der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Klick mal hier auf Aufzeichnen. Jetzt läuft die Aufzeichnung. Ich würde jetzt einfach mal starten. Gut. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Episode vom Merchant Inspiration Podcast. Heute wieder ein ganz besonderer Gast hier virtuell neben mir. Er ist der Technical Partner Manager bei Shopify, so sagt es zumindest sein LinkedIn-Profil. Die Kollegen im Shopify-Team sprechen auch ehrfürchtig nur vom Dr. Zenner. Er ist selbst über Jahrzehnte schon als Blogger aktiv im E-Commerce und über den E-Commerce zu berichten. Machte schon wahrscheinlich in einer Zeit, als manch so einer den Begriff noch gar nicht kannte, den E-Commerce-Begriff, viel, viel Berichterstattung darüber. Aber ich will dich nicht älter klingen lassen, als du eigentlich bist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und die Zeit gefunden hast, mit uns darüber zu sprechen, über Shopify und die ganze E-Commerce-Szene und die Entwicklung. Willkommen im Podcast, Roman Zenner. Hey Adrian, danke schön und danke für die warmen Worte. Das war wirklich sehr, sehr nett. Das ja, ich habe mich angestrengt, auf jeden Fall nette Worte zu finden. Aber das ist nicht schwierig bei dir, muss man dazu auch Ach, sagen. Dankeschön. <lacht> Nachdem ich jetzt schon mal eine, eine Intro gemacht habe, wäre es vielleicht ganz gut, dass du mal ganz kurz was zu dir sagst. Denn du bist relativ neu bei Shopify und genau. ähm, entsprechend wäre es, glaube ich, mal ganz cool, kurz eine, eine Vorstellung von dir zu hören. Ja, also hallo, ich bin Roman Zenner, ähm, ein bisschen älter, 42 schon, ne? deswegen so ein klein bisschen. Stimmt das schon tatsächlich, ich habe einiges gesehen und ähm, bin seit zwei Monaten, seit Januar bei Shopify als Technical Partner Manager. Vorher war ich fünf Jahre bei Commerce Tools, ist eine, auch eine Commerce-Plattform in der Cloud, äh, in München vor allen Dingen äh, gebaut. Und ähm, davor war ich lange, lange Zeit Freelancer. Also ich habe mich schon seit Ewigkeiten mit diesem Thema äh, E-Commerce-Systeme beschäftigt. Ähm, habe damals so in der, in der Magento-Zeit angefangen, auch darüber Bücher zu schreiben und zu bloggen. Ich habe mit meinem Kompagnon Martin einen Podcast und einen Blog, einen ShopTech-Blog, wo es äh, jede Woche um Shop-Technologie geht. Und das ist sozusagen das Steckenpferd. Ne? Sich also einfach einen, einen Überblick zu verschaffen über das, was aktuell so auf dem Markt existiert, welche Anbieter es da gibt, welche Anbieter genutzt werden, welche Agenturen was benutzen, um was zu erreichen, ne? welche Händler, welche Technologie einsetzen, wer macht schon Cloud, wer macht noch nicht Cloud, ne? diese ganzen Fragen. Ja, und das mache ich schon seit, seit langer Zeit und bin jetzt sehr, sehr froh, bei Shopify zu sein, weil es in der Tat eine ganz, ganz andere Welt ist. Ich war vorher fünf Jahre so in dem sogenannten Enterprise-Business, ne? da hast du es dann so mit mit Leuten wie, wie Lego und Audi zu tun. Auf einmal ähm, äh, ist es wieder ein ganz anderes Geschäft, weil der typische Shopify-Händler, und, und da reden wir noch gleich noch drüber bestimmt, ähm, hat ein ganz anderes Profil. Ne? Und äh, dann ja. bin umso gespannter, wie das äh, Ökosystem so aufgestellt ist und was es da zu entdecken gibt und was es dazu zu bauen gibt sozusagen. Ja, sehr spannend. Also das heißt, du, du betreibst einen Blog, Podcast, hast schon Bücher geschrieben oder ein Buch zumindest geschrieben, selbst auch im E-Commerce-Bereich gearbeitet auf, auf einer Plattform und genau. äh, warst bisher so ein bisschen, hast die Perspektive von der Enterprise-Sicht ähm, genau. und jetzt bei Shopify angekommen. Das heißt, du bist auf jeden Fall schon ein gut beschriebenes Blatt und bringst Expertise, Expertise und Erfahrung mit, äh, die du jetzt anwenden kannst bei Shopify. Was ist genau deine Rolle eigentlich bei Shopify? Also LinkedIn sagt Technical Partner Manager. Was genau. kann man sich genau darunter vorstellen? Ja, also ganz grob äh, bin ich derjenige, der hier im deutschsprachigen Raum äh, die Entwickler und die Agenturen unterstützt, Dinge mit und für Shopify zu bauen, grob gesagt. Ne? Also das geht so, fängt an bei beim Thema Education, also äh, Material, Schulungsmaterial, Tutorials, Videos, Texte, um halt auf die Plattform zu kommen. Ähm, geht dann weiter über Hackathons und Workshops, um wirklich die, ähm, die Leute da draußen fit zu machen, ähm, 
also insbesondere die deutschsprachige Community fit zu machen für die Entwicklung und für die Arbeit mit Shopify. Genau. Okay, top. Das heißt, so ein bisschen einfach jetzt der technische Counterpart, so wie es, so wie es Hagen als Partnermanager gibt, gibt es jetzt nochmal dich wirklich mit, dir, mit dem Fokus auf die technische Expertise und wirklich technische Rückfragen und so weiter. Ganz ähm, genau, ja. ja. Cool. Deswegen ja. freue ich mich umso mehr, dass wir dann direkt in das Thema einsteigen können. Vor allem, du hast ja erwähnt, du hast schon sehr viel Erfahrung und viel im Markt gesehen. Alleine durch deine, deine Tätigkeit als Blogger äh, bringst, du, bringst du das ja schon mit. Ähm, ich fände es mal ganz spannend, jetzt dadurch, dass du sowohl diese, diese Expertise mitbringst, als auch die Perspektive jetzt von Shopify und wissentlich, dass du natürlich äh, eventuell leicht gebiased bist oder so ein bisschen zumindest äh, äh, pro, pro einem Shopsystem bist, fände ich es trotzdem mal spannend, gerade jetzt mit dir darüber zu sprechen, ähm, inwiefern Shopify sich eigentlich unterscheidet zu anderen Plattformen und Shopsystemen, die es äh, auf dem Markt gibt, vor allem im deutschsprachigen Raum und was eventuell Shopify besser macht oder als eine bessere Alternative zu, zu manch anderen macht. Und ähm, ich mhm. habe mir hier mal so ein paar Namen rausgeschrieben. Das sind auch so typischerweise, glaube ich, die, die äh, viele kennen. Ähm, angefangen würde ich mal sagen, okay, äh, lass mal so eine, so eine Shopify-Versus-Reihe äh, machen und dann, genau, mhm. Shopify-Versus-Squarespace. Was ist so deine, deine Einschätzung? Ähm, ja, äh, guter, guter Einstieg. Ähm, also, äh, um es mal vorauszuschicken, ich... Wie du schon gesagt hast, ich bin da so ein bisschen äh, äh, so spagatmäßig unterwegs. Ne? Auf der einen Seite habe ich halt tatsächlich, bin ich jetzt bei Shopify mit, mit, ähm, ähm, mit, mit den entsprechenden Rollen und Verantwortung. Das andere ist halt tatsächlich, ich bin schon länger da als, als Marktbeobachter und kenne die ganzen anderen Sachen, äh, die schon da waren. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ja, die schon da waren, bevor Shopify überhaupt gegründet wurde, sozusagen. So alt bin ich schon. <lacht> ähm, jedenfalls äh, sozusagen vor, dem, ähm, vor diesem Hintergrund, also Squarespace ist tatsächlich, glaube ich, im deutschsprachigen Raum ich, ich, äh, total, total unterrepräsentiert. Ich kenne ich kenn keinen, der tatsächlich aktiv es nutzt. Mhm. ist ein Website-Builder, ähm, der sozusagen nicht primär das Thema E-Commerce auf dem, auf dem Schirm hat. Das ist so jedenfalls mein Verständnis. Kann ich ja nicht viel zu sagen. Ist mir im, im, in Projekten und in Pitches und in auch beim, beim täglichen Lesen der, der, der News nie so über den Weg gelaufen. Habe ich leider nicht, keine okay. Meinung zu. Alles klar. Das heißt, das ist eher so ein bisschen untergeordnete Rolle, ist einfach primär so wahrscheinlich für die, die starten wollen. Ich sehe unfassbar oft auf jeden Fall auf Instagram Werbung von denen, ähm, in denen sie ja. auch so ein bisschen versuchen, das E-Commerce-Tool zu bewerben, aber in der Tat so von dem, was ich zumindest mitgekriegt habe, äh, eher, eher wirklich so ein sehr, sehr, sehr basic Ding, wo man irgendwie ein Produkt hat, aber nicht so wirklich... Äh, ernsthaft Bestrebungen hat, einen Shop zu bauen und, und groß zu skalieren. Ja. Gut. Ja. Ähm, und du hast jetzt auch nochmal bestätigt, also so was Projekte angeht, was Pitches angeht, was irgendwie so ernstzunehmende Veranstaltungen angeht, da, da läuft man eigentlich Squarespace, Squarespace eher weniger über den Weg. Ähm, das ist so, genau. Gut, dann lass uns direkt weitermachen, gar nicht so sehr viel Zeit verlieren. Ein anderes Ding, was ich immer relativ häufig höre, womit Shopify ähnlich verglichen wird, ist äh, WooCommerce. Wie siehst du das? Das ist absolut so, ja. WooCommerce ist ja die, die WordPress-Erweiterung von, also die E-Commerce-WordPress-Erweiterung sozusagen. Mhm. Ich glaube, die sind auch von Automatic gekauft worden seinerzeit. Ne? Also Automatic ist ja die Firma hinter WordPress und WordPress hat die letztlich, glaube ich, die weltweit mit am meisten genutzte äh, Software schlechthin, also Internetsoftware, PHP, Open Source. Ähm, und das ist sozusagen jetzt die, die, äh, die, die E-Commerce-Erweiterung. Und das ist tatsächlich ein, ein Phänomen, weil ja, weil so viele Leute ja WordPress nutzen, um ihren Blog zu betreiben und ihre Website zu betreiben, ja. ist äh, letztlich nur ein, zwei Klicks entfernt ist, um halt mit WooCommerce dann ein paar Produkte reinzubringen. Das ist also sozusagen ein sehr, sehr rudimentäres Modell. Das heißt, du kannst tatsächlich ein paar Kategorien, Produkte anlegen und so einen einfachen Checkout bauen. Also dafür ist das wunderbar geeignet, ne? wenn du halt ohne äh, viel Aufwand und ohne Mehrkosten tatsächlich 
zwei, drei T-Shirts verkaufen willst, ähm, weil du halt einen Blog hast über deine Lieblingsband oder so, ne? dann ist, glaube ich, WooCommerce so der No-Brainer. Was man so ein bisschen äh, sich anschauen muss, ist, dass WooCommerce tatsächlich eine, eine Lösung ist, die du hier installieren musst und die selbst betreiben musst. Es gibt da meines Wissens keine Cloud-Version. Ne? Das heißt, du musst es schon äh, up-to-date dann selber halten. Das ist ein spannender Punkt. Also das heißt, bei WooCommerce eine große Unterscheidung ist wirklich, dass man sich komplett um die Infrastruktur, also Server anmieten und so weiter kümmern muss und dann auch entsprechend Updates und ähnliches immer weiter fahren muss und entsprechend gegebenenfalls Konflikte hat, wenn man diese Updates fährt, ob dann alle Plugins auch entsprechend mit, diesen, mit diesem neuen Update oder dem alten Update, was man noch nicht gemacht hat, hat in Konflikt gerät oder nicht. Okay. Genau. Und, und was, das ist, das, sorry, an der Stelle noch, das ist sozusagen auch was, was ich so als, als generelles Oberthema immer wieder sehe, ist und bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute, wie viel Zeit, wie viel Schweiß in die, in die Aufrechterhaltung der Infrastruktur geht, sozusagen mhm. bevor, bevor man überhaupt daran denken kann, Dinge aktiv zu verkaufen und zu vermarkten, dass das immer so ein, so ein Schmerzensthema ist, das viele Leute noch mit sich herumschleppen. Das finde ich, find ich immer wieder erstaunlich, wie, wie viel Energie noch reingesteckt wird tatsächlich. Ja, ja okay, spannend. Das bringt mich gerade zum Nachdenken. Lass uns mal ganz kurz drüber sagen, was, was so deine, wir haben das so ein bisschen übersprungen, was so eigentlich die Stärken von Shopify deiner Meinung nach sind, wenn du, wenn du den Markt als generellen E-Commerce-Markt so kennst. Also zwei, zwei Dinge dazu. Das eine ist tatsächlich, dass das Shopify ja oft gesehen wird als, naja, das ist halt eine, ich sag mal, ein E-Commerce-Baukasten. Ähm, baust du deinen Shop und ist online. Ähm, das ist auch so, aber was tatsächlich ja, wenn man vor allem in den USA schaut, wo ja ähm, äh, Dinge eher released werden als hierzulande, ähm, da, dann ist der Plattformgedanke ganz stark. Ne? Das heißt, da gibt es ein Payments, da gibt es eine Fulfillment und so. Im Grunde genommen geht es darum, also möglichst breit ein Portfolio anzubieten ähm, dem Händler, der Händlerin, die entsprechend aktiv werden wollen. Ne? Das ist sozusagen das Ding, also eine Plattform tatsächlich. Aber mhm. das zweite Wichtige ist wirklich dieser, dieser, dieser Aspekt, es einfach zu halten, es leicht bedienbar zu halten, ähm, nicht zu versuchen, alle möglichen Funktionen reinzubauen in die, äh, in die Software, ins Admin, ähm, sondern zu sagen, es gibt halt eine, äh, eine stabile und gute und, und umfangreiche Core-Funktionalität, aber die wird dann entsprechend über den App Store, über Apps erweitert tatsächlich. Ne? Das sind so die beiden Punkte, die, glaube ich, wichtig sind in dem Zusammenhang. Okay, also zwei Punkte. Das eine der Plattformgedanke und damit einhergehend einfach äh, sämtliche verschiedenen Sachen, die sich andocken lassen, Fulfillment und äh, andere Dinge, die du genannt hattest. Und das zweite, die Einfachheit, die es erlaubt, einfach wirklich sich auf das Wesentliche zu, äh, zu konzentrieren. Ganz genau. Und das ist das, was, was uns wieder zurück zu, zu WooCommerce bringt. Da meinst du, dass die, die Erfahrungswerte, und das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich auch miterlebt habe, äh, das ist nicht ganz immer gegeben auf jeden Fall bei WooCommerce, weil eben man sich um diese ganzen Infrastrukturdinger, um die Updates und so weiter alles kümmern muss. Und das genau. eigentlich Zeitfresser sind, die einem dann am Ende im Alltag die, die Zeit nehmen, sich noch stärker auf das, auf das eigentliche Produkt und das, was man als Händler oder Händlerin ja macht, äh, zu konzentrieren. Das ist so. Ich meine natürlich, weißt du, ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten oder andersrum und Entwickler ja. werden natürlich äh, froh sein über so ein WooCommerce, also WooCommerce, weil sie sagen, Mensch, das ist eine Software, die, die habe ich in der Hand, hier kann ich alles, kann ich jede Codezeile anpacken. Es gibt halt tatsächlich auch ähm, Leute, die ein Interesse daran haben, auf den Code zuzugreifen und die dann happy sind, wenn sie das äh, tun können. Ja. Das ist halt auch klar. Ja, okay. Ich habe ich hab zwei Sachen, äh, wo ich mal dich, dich fragen will, weil das sind so zwei Sachen, die oft immer kommen, zumindest aus, aus, aus dem täglichen Agenturbetrieb, wo, wo Leute sagen, ja, okay, ich glaube, WooCommerce finde ich aber persönlich cooler. Äh, darf ich dir die zweimal nennen und mal gucken, bin mal gespannt, was du da entgegnen würdest. Ja. Okay, also das eine, das eine ist ähm, die SEO-Struktur. 
Ähm, ja. Bei WooCommerce kann man ja dann die Linkstruktur anpassen. Bei Shopify ist das ja nur begrenzt be äh, äh, gegeben. Wie, inwieweit, ich weiß nicht genau, ob du auch, die, wie weit du mit, mit SEO dich äh, beschäftigst in, dein, in den Aktivitäten des Blogs, aber was würdest du da äh, entgegnen? Das ist tatsächlich so. Also ich bin nicht der SEO, ähm, SEO Gott vor dem Herrn und, und ähm, äh, kenne mich nicht so, äh, so sehr aus, aber sagen wir mal, wenn es um das Thema ähm, On-Site-Optimierung geht, ist ja immer irgendwann die Frage, okay, wie ist die Linkstruktur ähm, und ähm, wie geben das bei Shopify ziemlich strikt vor, weil die URL halt fest ist und dann heißt es irgendwie, dann hast du immer dieses, glaube ich, Slash Collections oder so, wenn der mhm, Link genau. Beispiel, ne? Das ist halt nicht änderbar, tatsächlich. Also dieser Punkt, dieser Punkt stimmt total. Ich glaube aber auch, dass ja so dieses Signal im, im, in, in der Vielzahl der Signale eben eins ist. Das Wichtige ist aber eben nicht das Einzige. Und ähm, ich würde deswegen, glaube ich, nicht sagen, dass äh, das insgesamt mal dann einen drastischen Nachteil hat, ne? weil es ja eben andere Faktoren gibt, ähm, die dazu beitragen, dass du entsprechend hoch gerankt wirst. Definitiv, das ist auch mal das, was ich dann so sage. Klar, es ist ja. einer, einer von vielen Faktoren, aber wenn dann irgendwie man die äh, Linkstruktur perfekt hätte, dafür ja. aber dann der Shop halt nicht, nicht optimal aussieht und man gar nicht irgendwie weiß, was man da eigentlich kauft oder das Produkt einfach gar nicht die, die Story erzählen kann, dann glaube ich, ist das eher schwerwiegender, als, als wenn man dann irgendwie einen schönen Link hat. <lacht> Klassiker, Ach, also Anekdote auch aus dem Alltag ist so ein bisschen... Man, man hat dann irgendwie, wenn man rein nach der SEO-Agentur gehen würde und SEO-Optimierung hat man dann halt zwar einen gut, gut gerankten Shop vielleicht, aber man ja. findet nie das Produkt, weil man einfach sich durch so ewig lange Texte durchkämpfen durch muss auf der Kategorieseite. Also insofern, genau. genau, ist immer so ein bisschen SEO ist für mich auch so ein zweischneidiges Pferd, äh, äh, genau, wie nennt man das Pferd? Schneid, 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 ein zweischneidiges Pferd, das ist das, was, ja, das kann man in vielen Zoos in Deutschland äh, sich anschauen, das zweischneidige Pferd. Nee, ist aber ich glaube, ein Schwert, was du meinst. Ja, genau, aber mit SEO könnte man tatsächlich, äh, da könnte man, glaube ich, eine ganze Folge füllen, weil man natürlich sich die Frage stellen muss, okay, ist dann überhaupt, und da, da würde ich fast die Frage nicht zurückgeben, weil ich bin ja nicht der Interviewer hier, aber ähm, ist denn tatsächlich <lacht> ähm, äh, das noch sozusagen in Zukunft aus State of the Art das, was man als Händler tun soll? Oder andersrum gefragt, ist denn Google immer noch der Hauptkanal, äh, wo Menschen Produkte finden? Ja. Ja. Mein Gefühl ist, dass sich das auch ändert, ne? dass mit, mit allen Social-Media-Kanälen, die wir so haben, dass sich das ein bisschen dreht und dass halt tatsächlich ähm, sich Händler auch anders äh, finden lassen können als nur über Google und nur äh, über, über SEO tatsächlich. Definitiv spannender Punkt. Es hängt natürlich so ein bisschen von der Produktkategorie ab, aber definitiv, es gibt halt auch sehr, sehr viele andere Kanäle mit Social Media, mit Pinterest, die sich ja so ein bisschen als die Bildersuche bezeichnen, gar nicht so sehr als Social, Social Media Kanal und dann auch noch Performance Marketing und so weiter, ist wahrscheinlich am Ende sowieso Google nur eins von, von vielen verschiedenen Kanälen, über die man zu dem, zu dem Shop finden kann. Okay. Eine andere Sache noch, du hast es erwähnt, WordPress oder WooCommerce basiert ja auf WordPress, ist so das Anhängsel so ein bisschen. Ja. Ähm, und hat entsprechend äh, den Fokus auf so diesen Blog. Shopify hat ja auch einen Blog. Äh, inwiefern, inwiefern kann der Shopify-Blog mithalten mit WooCommerce? Ähm, du, ich sag mal so, es sind, glaube ich, Grundfunktionen, die man braucht, um, um, um loszulegen, also um Texte zu veröffentlichen schnell und, ähm, und die zu kategorisieren. Aber ganz klar, also ich meine, WordPress ist halt darauf spezialisiert. Das machen die schon seit, seit, seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen. Ne? Mit allen möglichen... Ähm, Funktion zum, zum Kommentieren und, und äh, zum Moderieren von Kommentaren und so. Das heißt, wenn man da wirklich, wirklich es ernst meint mit, mit, der, mit der Bloggerei und alle Facetten nutzen will, dann glaube ich, wäre es eine gute Idee, wirklich auch eine dedizierte Software zu nutzen. Das ist übrigens äh, meine Meinung zu, zu, vielen, äh, zu vielen Themen im, äh, im E-Commerce. Also ich äh, bin davon überzeugt, dass je ambitionierter die Händler werden und, und je größer sie werden, desto weniger wird sich eine Lösung finden, die alle äh, 
Bedürfnisse abdeckt, sondern dann geht man weiterhin und sagt, okay, wir haben jetzt hier unsere dedizierte E-Commerce-Software, dann haben wir unsere dedizierte CRM-Software und so weiter und so fort. Ne? Du hast also quasi immer so eine, also je, erfahrungsgemäß, je höher du äh, kommst, desto, oder je, je erfolgreicher du bist, desto, desto fragmentierter wird dein, dein, dein Ökosystem. Ja. Weil natürlich du immer mehr so Spezialanforderungen hast, die, wo du halt Spezialsoftware verbrauchst tatsächlich, ja. Und da bietet sich aber dann Shopify im Stichwort Headless Commerce auch relativ gut an, eben diese verschiedenen Sachen als ranzudocken und da wären wir dann wieder bei, der Platt, bei dem Plattformgedanken. Das ist so. Klar ist, wenn, wenn du über Headless nachdenkst, dann hast du, bist du schon so weit äh, im Thema, dass du schon irgendwie, letzt, bist ja schon im Shopify Plus ähm, Ökosystem ja. oder, oder in, der, in der Zielgruppe sozusagen. Ähm, wenn du gute Gründe hast und die gibt es zum Beispiel, wenn du halt ein CMS hast, was für dich sozusagen die, die führende Schicht ist und du willst halt im Hintergrund E-Commerce integrieren, dann ist Headless eine gute Idee. Aber ich sag mal so, wenn, wenn du als wenn du bei Shopify oder als Händler einsteigst und, und suchst dir ein Theme auf, dann bist du halt noch ganz weit davon entfernt, dir selbst irgendwie mit React oder so ein Frontend zusammenzubauen. Ja. Ne? Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, dann lass uns das Thema WooCommerce einmal abschließen. So, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, äh, WooCommerce ist einfach so als Anhängsel zu WordPress irgendwann dazugekommen. Insofern halt auch nicht so das perfekt durchdachte Shopsystem als solches vielleicht, sondern einfach eher gedacht als dieses Anhängsel. Ähm, hat entsprechend Stärken im, in der Blockfunktion, hat aber Schwächen, vor allem wenn es darum geht, in, in, mit dem Gedanken ähm, dem, dem Plattform bzw. Ein, der Einfachheit. Äh, man muss sich selber komplett um alle, alle Infrastruktur kümmern. Ähm, und es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, wo, wo wahrscheinlich dann ähm, WooCommerce nicht ganz optimal optimal ist. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt ein größerer Händler sind, dann äh, wird oft eine, äh, eine Shop-Plattform genannt, nämlich Shopware. Ähm, Shopware. Wie steht Shopify dazu? Ähm, also wie steht Shopify dazu? Also sagen wir mal so, Shopware ist auf jeden Fall somit das bekannteste, konsequenteste und ähm, ich ich möchte fast sagen, auch, auch netteste native deutsche E-Commerce-Unternehmen. <lacht> äh, was will ich damit sagen? Also die machen das schon seit, seit, seit langer Zeit, ich glaube seit 2006 oder so, ähm, sind stetig gewachsen, organisch gewachsen, ähm, sind, sind, sind unfassbar nett und, und bodenständig. Das, das sieht man auch in, in der Branche nicht, nicht allzu oft. Ja. Ähm, bauen ihr Business auf dem platten Land auf, im Münsterland, das ist also wirklich so weit entfernt von jeglicher Großstadt, ähm, bekommen da trotzdem gute Leute, das sind jetzt glaube ich über 200 Leute, bauen ihre eigenen äh, Firmengebäude und, und, und wachsen kontinuierlich mit einer, mit einer guten PHP-basierten Software, die schon früh erkannt, die haben also früh erkannt, äh, dass es wichtig ist, äh, richtig gut aussehende äh, Frontends zu bauen, äh, auch selbst eine, eine gut aussehende Präsentation im Netz selbst zu haben, bauen, bauen selber gute Events, wie den Shopware Community Day zum Beispiel, mhm. der jetzt leider ausgefallen ist oder wieder virtuell stattfindet, wie so viele äh, derzeit. Ähm, naja, und, und sie haben in der Tat es geschafft, so sich ein richtig, eine richtig breite, ein breites Partnernetzwerk und, 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 und auch, ein, auch ein paar große, gute Kunden ähm, über die Jahre ähm, aufzubauen. Zu entwickeln, aufzubauen, genau. Ja. Ja. Also ich, ich kenne ich kenn die, kenn die Gründer äh, gut und es und, und, äh, ist einfach schöne Grüße. Das ist einfach ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr gutes Unternehmen. Ähm, und wie unterscheidet sich dann Shopware mit Shopify? Man hat jetzt so zumindest das, was man gehört hat, ist ja Shop, Shopware denkt auch darüber nach, ähm, in diese Cloud-basierte Lösung zu gehen oder hat jetzt irgendwie was schon gelauncht? Ähm, Gen 
Genau, also Shopware hat äh, zwei Dinge getan. Das eine ist, sie haben jetzt ihren Kern komplett neu geschrieben und zwar diesen Kern der Shopware 6-Version. Das ist, äh, wenn, man, wenn man ungefähr so ein bisschen weiß, wie, wie, wie komplex eine E-Commerce-Software ist, dann wird man abschätzen können, wie viel Aufwand darin steckt, das zu mhm. tun, also wirklich neu anzufangen. Und sie haben jetzt sozusagen diese, diese 6er-Version als, als so Headless-Version rausgebracht, also mit dem, mit dem Blick darauf, ähm, also eine, eine API anzubieten, über die man äh, das... Äh, über die man die Technologie ansteuern kann. Und das, die ist, glaube ich, letztes Jahr im Herbst rausgekommen und man hat für diesen Sommer angekündigt, diese Version tatsächlich auch im Netz anzubieten. Ja. Als, als Cloud, als Software-as-a-Service-Lösung. Wie das genau aussieht, wissen wir alle noch nicht. Das, also die Details, die werden noch sozusagen verkündet, auch das Pricing und so, ist, glaube ich, noch nicht richtig öffentlich. Ja, Aber okay. das ist sozusagen jetzt der, der Versuch, ähm, den ich sag mal, den Händlern zu helfen, die nicht unbedingt Lust haben, Shopware 6 zu installieren tatsächlich. Ne? Mhm. Oder, oder das sozusagen zu pflegen und, und die Infrastruktur zu pflegen, sondern sie wollen halt ähm, einfach eine SaaS-Lösung anbieten an der Stelle. Aber das hört sich so ein bisschen an, als würde Shopware so in die gleiche Richtung gehen, in der Shopify schon länger unterwegs ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wenn man, wenn man von diesem Cloud-Gedanken ausgeht, sicherlich. Ne? Ähm, also Shopify gab es ja immer nur als Cloud-Version. Ja, und ähm, aus, aus gutem Grund auch. Ich glaube, das ist tatsächlich auch der, der einzige sinnvolle Weg, ganz mal ehrlich. Mhm. Tatsächlich. Ähm, und ja, Shopware will, sitzt das, also ich glaube, für sie ist es eher ein Experiment, weil das ist ja ein komplett neues Business. Also Pricing ist anders. Ja. Die ganze, das, ganze, das ganze Angebot ist ja anders. Du brauchst andere Leute, die das halt betreuen. Du musst halt Leute finden oder, oder aufbauen, die das ganze DevOps-Thema ähm, oder sprich, die sich um die Server kümmern, beziehungsweise in dem Fall, die wissen, wie man mit, mit Amazon, mit AWS umgeht oder, oder mit diesen Dingen. Ja, ja, das, heißt, das ist ja eine Art von, von, von Profil, was du bislang in der Firma nicht hattest. Und das wird erstmal aufgebaut. Und das wird eine Zeit lang dauern. Und ich glaube, das ist für sie eher so ein, so ein Zusatzgeschäft. Ich glaube, sie werden weiterhin natürlich ähm, einfach auch wegen des Cashflows ne, ihre äh, bisherige Klientel weiterhin ansprechen mit ihrer äh, Shopware 6 ähm, On-Premise-Software. Okay, und dann äh, gehen wir mal von dem Gedankenspiel aus. Ich bin Händler und stehe jetzt kurz vor der Entscheidung zwischen Shopware und Shopify. Ähm, was, was unterscheidet quasi Shopify dann stärker von Shopware? Ist es auch wieder der Einfachheitsgedanke? Oder ja, kommt da noch mehr dazu? Ähm, ja, es ist, es ist der Einfachheitsgedanke, ist ähm, schnell zu starten und äh, ja, äh, äh, auch zu skalieren tatsächlich. Ne? Das ist, glaube ich, so ein, 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 unterschätzter, ein äh, unterschätzter Punkt, dass wenn du sagst, du willst mal starten mit deinem, mit deinem Handel, sag mal, du bist, bist ein Erfinder und äh, hast ein Produkt, das du, das ist der Klassiker, ne? bei mhm. Hülle der Löwen auch mal präsentieren willst und du stellst es halt irgendwie, du willst es halt verkaufen. Und wenn du es richtig gut machst, dann, dann ist dieses eine Produkt, was ja wunderbar in, in, in den Shop reinpasst, das, also wird dann so gut verkauft weltweit, dass du äh, Angst haben musst, dass dein Server zusammenkracht. Ne? Da bist du halt, wenn du auf so einer Cloud-Lösung bist wie bei Shopify, hast du hast die Sorge nicht. Ne? So, ja. Sondern ne, dann kannst du einfach wunderbar skalieren und kannst einfach dein Marketing machen. Witzigerweise und, ist das nämlich genau gestern passiert. Ich habe gestern, äh, wir, wir zeichnen das gerade jetzt an einem Mittwoch auf, deswegen gestern äh, war Höhle der Löwen wieder. Ich habe mal nebenbei immer geguckt, was so die, äh, auf welchen Shops die gebaut sind. Äh, es war klassischerweise so, dass die Shopify-Shops ohne Probleme einwandfrei funktioniert haben, aber äh, der eine oder andere, und da sah man dann das äh, klassische Shopware-Template raus, <lacht> hatte gewisse Probleme. 
auf die Produktseite genau. zu kommen. Das ist, das Ding ist ja, das ist ja nicht unbedingt dann Shopwares Fehler, ne? weil ja. die sagen ja auch nur, das ist unsere Software, die müsst ihr schon gut betreiben. Das heißt, das ist halt der Betrieb, der dann wichtig ist. Das heißt, die ganzen Hosting-Provider, Rechenzentren, ne? was man mhm. so hat, die müssen das entsprechend auch abfedern. Ich glaube, wenn jemand ein Shopware auf AWS laufen lässt und das gescheit macht, dann wird er auch gut skalieren können. Aber da brauchst du schon Know-how. Das heißt aber, genau, man, man hört schon raus, man muss da sich auf jeden Fall ein bisschen mehr Gedanken machen. Das ist nicht so wie, wie bei Shopify, ja. dass man einfach weiß, okay, Shopify klüngelt, klüngelt das so ein bisschen im Hintergrund aus, wenn da irgendwie Anstiege kommen. Äh, äh, sondern ich muss da wirklich dann komplett irgendwie noch zumindest andere Parteien involvieren oder mich selber mit diesem Thema auseinandersetzen, was dann wieder wegführt von dem Einfachheitsgedanken, dass ich mich auf das Produkt fokussieren kann, sondern wirklich eher, ähm, genau, vieles genau. Verschiedenes auf dem Blick haben muss. Genau, ein Beispiel möchte ich auch noch nennen und das ist äh, erfahrungsgemäß immer ein riesengroßer Schmerz für viele Händler, wenn sie dann einsteigen, ist halt das Thema Payment. Mhm. Ich habe oft genug erlebt, wie wochenlang Verträge hin und her geschickt worden sind zwischen irgendwelchen Händlern, Payment Service Providern und Kreditkarten Providern und was auch immer. Und das hast du bei Shopify sehr, sehr elegant sozusagen versteckt als Komplexität. Du, tickst, du gibst dein, deine Adresse ein, klickst auf, ich will mitmachen und dann bist du dabei. Dann kannst du halt die Zahlungsarten anbieten. Das ist tatsächlich echt unterschätzt, weil das so vielen Leuten so viel Geschwindigkeit raubt, weil ja. sie, wie gesagt, erstmal die Verträge machen müssen. Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, der in dem Fall für, für Shopify spricht. Das ist in der Tat ein interessanter Punkt, weil das hat mich echt, äh, relativ lange gebraucht als, als Agenturbetreiber, der ähm, äh, Shops hilft, auf Shopify entweder umzusiedeln und wir hatten einige, die migriert sind oder halt auch, die gestartet sind äh, und äh, das Thema Zahlungsanbieter war immer für mich so, so simpel, äh, weil es eben nur ein paar Klicks sind äh, im, ja. im Shopify-Backend, dass ich immer äh, eine Zeit lang nicht, nicht verstanden habe oder es äh, länger gebraucht hat, das zu verstehen, warum äh, bestimmte Kunden, vor allem tendenziell die, die von anderen Plattformen rüberkommen zu Shopify, immer sehr lange auf diesem Thema äh, Zahlungsanbieter rumgeritten sind und meinten so, ja, äh, Shop-Übergabe kann erst passieren, aber wenn eben die Zahlungsanbieter integriert sind und ich meine, ja, das ist halt nur so, das, das kann man ja nebenbei machen, quasi innerhalb von fünf Minuten gefühlt. Ja, 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 <lacht> ja das, genau, bitte, bitte, genau. Und das, das ist in der Tat spannend. Und das andere, was du eben auch noch erwähnt hattest und dann, ähm, das kann man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besser hervorheben auch, ist wirklich diese äh, Zeit, wie schnell man den Shop implementieren kann. Also dieses Go-to-Market ist wirklich auch eine andere Sache, die wir, die ich zumindest immer wieder miterlebe in Gesprächen mit verschiedenen Händlern, die überlegen auch zu Shopify zu migrieren oder den Shop aufzubauen. Äh, wenn man, wenn die vorher mit einer, mit einer äh, Shopware-Agentur oder anderen Plattformen gesprochen haben, merkt man immer, dass deren, deren ähm, Frame auf jeden Fall oder so, so der Anker, der gesetzt wurde, immer so in Monaten war, während, während wir halt eher gewöhnt sind, in Wochen zu, zu sprechen. Ja, <lacht> das ist so eine andere das, das merkt man halt auch relativ schnell. Mit Shopify kann man äh, so MVP-Lösungen starten und dann Stück für Stück auch sich aufbauen und äh, quasi wirklich iteriert äh, vorangehen oder halt auch sonst einen perfekten Shop, auch schon mit einem perfekten Shop natürlich starten, aber ist sehr, sehr schnell am Markt, während es anderswo ein bisschen länger dauert. Das ist so. Mein Gefühl ist auch ähm, von der Wahrnehmung her, dass sich, weil das eben so ist, die Menschen ähm, auch viel mehr aufs Marketing konzentrieren können. Und, mhm. und weniger Sorge haben müssen, dass irgendwie man monatelang, monatelang an seinem Shop rumschraubt, ja. sondern dass man Energie und das Budget tatsächlich auch in, in Marketing stecken kann. Das ist ja was, was du auch siehst wahrscheinlich. Genau, genau. Ja, cool. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt so Squarespace angeguckt, äh, WooCommerce, Shopware. Lass nochmal äh, das finalisieren und nochmal Magento angucken, wobei das wahrscheinlich sehr ähnlich ist dann mit, mit Shopware. Ähm, Gibt es da noch irgendwie konkret Sachen, wo du sagst, okay, da unterscheidet sich Shop, äh, Shopify stark zu Magento und das ist der Grund, warum man auf jeden Fall Shopify vorziehen sollte? 
Also Magento hat ja ähm, eine, eine sehr bewegte Historie. Ich meine, da könnte ich auch schon stundenlang darüber erzählen. Ich <lacht> habe ja selber damals ähm, war Teil der Community und habe da auch Bücher darüber geschrieben. Jedenfalls, es ist eine amerikanische Firma, also das ist sozusagen ja nordamerikanisch, ist ja auch wie Shopify sozusagen, ne? mhm. gestartet als Open-Source-On-Premise-Lösung, die damals 2008 ja äh, eigentlich so äh, wie die Großen, also wie Hybris und wie Intershop und wie Oracle und so sein wollte und auch die Funktion angeboten haben, wirklich für internationale, Player, also wie so Multi-Currency, Multi-Shop und so. Das war damals total neu, dass man das irgendwie Open Source bekam. Mhm. Da hat sich sehr schnell eine Community gebildet und das wurde alles sehr, sehr groß. Kleine Agenturen, zwei, drei Mann, Typ 3 Agenturen wurden auf einmal zu großen E-Commerce-Playern. Und dann ein bisschen an wie Shopify. <lacht> ja, ja ähm, äh, tatsächlich. Also es ist äh, zwei Jahre später gestartet. Ähm, aber es ist, hat noch eine Dynamik entwickelt wegen dieser tatsächlich der Open-Source-Sichtkeit mhm. und der Tatsache, dass du es einfach runterladen konntest und ausprobieren konntest. Ne? Damit war sozusagen das Interesse äh, an Magento vor allen Dingen ähm, Developer getrieben. Das ist bei Shopify, glaube ich, eher ähm, Händler getrieben. Wir haben ja über eine okay. Million ja. Äh, Merchants. Und das ist bei Magento am Anfang tatsächlich eher so äh, Developer getrieben gewesen. Und ähm, naja, dann wurde es halt irgendwie, dann wurde das Geld knapp, dann wurde es an Ebay verkauft und dann wurde es aus Ebay wieder rausgelöst. Und dann wurde es an Adobe verkauft. Ja. Und jetzt ist sozusagen Magento in so einer ganz komischen Situation, wo sie eigentlich als Marke verschwinden und so ein Anhänger sind von, von Adobe. Und jetzt noch die große Misere ist derjenigen, die jetzt mit, mit Schmerzen einen Magento 1 Shop betreiben und jetzt vor der Frage stehen, es gibt es ein Magento 2 und Magento 1 läuft halt aus tatsächlich im Juni. Mhm. Und ja, jetzt ist so die Frage, was passiert denn? Magento 2 ist eine ganz andere Software. Und die Leute müssen jetzt, also entweder den sauren Apfel beißen, äh, komplett migrieren auf eine neue Software, die einfach einen ähnlichen Namen hat, also in dem Fall Magento 2, ja. oder äh, sich was ganz anderes suchen, tatsächlich. Zum Beispiel Shopify. Aber Shopify. genau, wir hatten auch Fälle, wo, wo äh, Kunden uns angesprochen haben und äh, genau vor diesem Dilemma stehen, dass äh, in, in demnächst dass der Tag kommt, äh, an, dem, an dem halt eben Magento 1 abgeschaltet wird. Ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Genau, okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt so eine Reise gemacht durch verschiedene Plattformen. Wir haben uns den, den anderen Weg genommen, nämlich erstmal die, die anderen angeguckt und darüber geredet, um so ein bisschen Eindruck zu kriegen, okay, was unterscheidet Shopify zu den anderen? Ähm, ja. Dann lass uns jetzt trotzdem nochmal so ein bisschen ganz kurz äh, das Thema anschneiden. Okay, Shopify... Ähm, was sind so, du hast es schon erwähnt, erwähnt, die Vorteile, die zwei, nämlich die, die Plattform, den Gedanken, die Einfachheit, dann eben noch erwähnt, Community von Händlern getrieben vor allem, was ja. viel halt dann auch äh, an Content bedeutet, Inhalten äh, und Unterstützung in sämtlicher äh, Weise. Ähm, für wen würdest du sagen, eignet sich perfor, äh, perfekt diese Plattform? Was sind so die Stärken und für, vor allem für welche Zielgruppe siehst du Shopify perfekt im Markt? Ähm, also, ich, 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 ich sehe, ich sehe dass, dass, dass es kaum einen Grund gibt, erstmal nicht sich Shopify zumindest mal anzuschauen, mhm. weil, weil es tatsächlich, was eben die Headless angesprochen ist, hat, gibt eben eine, eine Storefront-API, also alle Techies, also es gibt eine API da vorne, es gibt eine API nach hinten, man kann die nutzen und die werden auch genutzt, um, um Apps zu schreiben. Aber du, das ist, es ist, obwohl es eine Software-Service-Lösung ist, sehr, sehr flexibel, um, um das abzubilden, was du, was du tun willst. Ich glaube, wenn du irgendwann mal überlegst, dass du Millionen von Produkten verkaufst, dann wirst du wahrscheinlich nicht über den Admin deine Produkte verwalten. Dann wirst du wahrscheinlich einen PIM daneben stellen, also ein Produktinformationssystem. Mhm. Das ist sozusagen 
klar, das Shopify-Backend ist halt dazu gemacht, dass du halt ähm, deutlich weniger Produkte dann darüber ähm, verwaltest. Äh, äh, um den Markt zu vertesten, um zu sagen, ich möchte mal mit einem schicken Template innerhalb von, sagen wir mal, ein paar Stunden ähm, an den Start gehen, ich will mich nicht so um das Thema Payments kümmern müssen. Ich, ich brauche halt zwei, drei Apps, die ich mir schnell zusammenklicke aus dem App Store und kann loslegen. Ist das unschlagbar? Ja. Das ist nicht nur für, für, für Händler, die irgendwie gerade erst anfangen, sondern auch für, für große Unternehmen, die, die sagen, wir haben jetzt hier ein Produkt, das wir verkaufen wollen. Wir sind halt eine globale Marke mit einer globalen IT, ehe wir jetzt unsere, ich sag mal, unsere Legacy-IT-Abteilung sozusagen überredet haben, für uns was zu machen. Nehmen wir lieber schnell einen Shopify und experimentieren mal rum. Und mhm. dafür ist es auch super. Ne? Also einfach, um so den Markt zu vertesten, um schnell was zu launchen, auch schnell wieder was vom Markt runterzunehmen, ist es, glaube ich, echt unschlagbar, weil es eben auch diese, ähm, diese Skalierungsreserven hat. Du kannst ja, wenn du erfolgreich bist, einfach da bleiben und dann ja. das Geschäft einfach aufbauen. Es gibt ja genug Beweise dafür, also wie viel Umsatz tatsächlich so ein, so ein Shopify-Shop auch haben kann. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber das ist so ein bisschen so das Erste, was mir einfällt, wenn, wenn, man, wenn, wenn die Frage so kommt. Wozu ich denke schon, auf jeden Fall. Also es ist äh, auch hier wieder ein paar Punkte, die du ansprichst oder die ich zumindest jetzt hier raus, rausgehört habe. Äh, man, kann, man kann sehr einfach starten. Das heißt, selbst wenn man nicht tech-savvy ist und keinen Code ähm, schreiben kann, kommt, kann man sofort mit Shopify einen soliden und professionellen Shop aufsetzen. Ähm, du hast jetzt den, den Punkt noch Schnelligkeit angesprochen, dass man das halt sehr gut auch als MVP nutzen kann, um wirklich dann konkret das am Markt zu testen, anstatt die ganze Zeit irgendwie am Whiteboard zu stehen. Ähm, ja, genau. Und das Interessante halt aber auch, und das hast du vorhin auch schon mal zwischendurch gesagt und klang durch auch, ähm, man kann zwar auch sehr einfach und schnell starten, aber man kann auch sehr gut damit skalieren und das immer weiter ausbauen. Du hast jetzt auch noch erwähnt, so es ist auch eine perfekte Plattform, um dann entsprechend, wenn man irgendwann so groß ist, auch verschiedenste andere äh, Software-Tools, die man benutzt, halt eben alle damit zu verbinden, sei ja. es ein, sei es, äh, ein ERP, ein PIM oder was auch immer. Ähm, Im Grunde genau, es gibt Shops, die, die wir gesehen haben auch, die einfach eine unfassbare Infrastruktur mittlerweile aufgebaut haben, wo aber der quasi Kern- und Angelpunkt dann äh, die Shopify-Plattform ist, die so ein bisschen alles zusammenbringt. Ja, ja, genau. Also sehr, sehr spannend. Okay, cool. Gut, das heißt, wir haben jetzt viel <lacht> über Shopify, wir haben viel über auch Vergleiche äh, mit anderen Anbietern im Markt gesprochen. Ja. Ähm, man könnte wahrscheinlich da dann auch noch sehr, sehr tief reingehen, konkret in irgendwie verschiedenste Use Cases. Was ich jetzt aber mal ganz spannend finde, dadurch, dass wir dich hier haben als Repräsentant von Shopify Deutschland, ja. ähm, wäre auch mal ganz kurz so ein bisschen das Thema anzugehen. Man hört nämlich immer relativ viel aus dem nordamerikanischen Raum und immer, wenn es Updates gibt von Shopify, ist es meistens immer erstmal bezogen auf den nordamerikanischen Raum oder zumindest diesen englischsprachigen Raum. Ähm, ja. Deswegen äh, würde ich die Chance gerne nutzen wollen, so ein bisschen mit dir über, über Shopify in Deutschland zu sprechen, was quasi gerade äh, passiert, was passiert ist bisher und was vielleicht noch demnächst passieren kann, sofern du da überhaupt was zu sagen kannst. Ähm, genau, wie wir... Wie entwickelt sich Shopify gerade in Deutschland? Kannst du da irgendwie was zu sagen? Kannst du irgendwie Zahlen nennen? Ist ja mal ein bisschen heikel bei euch, weil ihr ein äh, Aktieninitiertes äh, Unternehmen seid und entsprechend irgendwie man da immer sehr aufpassen muss. Aber es gibt ja auch Zahlen, die ihr veröffentlicht habt. Ähm ja, ja, stimmt. Also ähm, äh, es ist in der Tat so, dass, äh, dass, äh, dass wir bei den ganzen Zahlen zurückhaltend sind und zurückhaltend sein müssen. Dazu kommt noch, äh, dass ich echt jung dabei bin und erst nochmal äh, rausfinden muss, genau was man wie wo äh, publiziert. Mhm. Ähm, vielleicht können wir das auch noch mal in einem halben Jahr immer wiederholen, diesen Podcast, und dann kann ich ja. was mehr ähm, Na jedenfalls, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, 
es kommt wissen so eine Politikerantwort, ne? Machst du das? <lacht> Okay, es gibt eine, also offiziell sagen wir ja immer, wir gehen von mehr als einer Million Merchants aus weltweit und ähm, wir sagen halt, dass in Europa, also international ist es, muss ich fairerweise sagen, das ist sozusagen diese International Growth ähm, Line, wo ich auch äh, positioniert bin im Unternehmen, ja. also ähm, ähm, dass das sozusagen eins der, der wesentlichen Wachstumstreiber überhaupt ähm, für, 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 die ganze, für die ganze Firma ist, ähm, mit mehr als 100.000 Merchants in Europa. In Deutschland ähm, hat sich das, hat auch dann letztlich, glaube ich, Harley gesagt, letztes, letztes Jahr auf dem Mexiko, dass sich das verdoppelt hat, die, die Merchants, äh, im Vergleich zum, also von zwei, 2018 und 2019. Aber wir gehen aber keine genauen Zahlen raus, was das ist. Okay, angeht. aber man äh, weiß auf jeden Fall, es ist, es ist stark am Wachsen und auch wenn man sich einfach mal so ein bisschen anguckt, was für eine Aufmerksamkeit Shopify im Vergleich noch von vor zwei Jahren kriegt, ist das auf jeden Fall äh, extrem. Ähm, ihr seid jetzt also Deutschland ist auch ein offizieller Core-Market oder so, so ein zentraler Markt, auf den geguckt wird oder auch in den investiert wird, ne, von Shopify-Seite aus. Also es ist ein relevanter Markt auf jeden Fall. Genau, also sagen wir so, Core ist so, in, in unserer Technologie ist halt alles, was sozusagen Englisch spricht, um das mal so zu formulieren. Also Core okay. ist halt Nordamerika, Australien und, und UK. Und ähm, das ganze International ist sozusagen das, was dazukommt. Aber von, diesen, von dieser international Initiative ist halt Deutschland, also in Deutschland und Frankreich so die beiden Länder, die es halt vor allem treiben, wo, wo, wo wir am meisten Wachstum tatsächlich sehen in Europa. Und ähm, wir haben ja das Büro in, in Berlin in dem Fall, ne? mhm. ähm, wo wir, ähm, wo auch die Kollegen von Oberlo sitzen, ne? kennt ja auch die, mhm. äh, das Dropshipping, äh, den Dropshipping-Teil. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass das, ähm, dass sagen wir mal, unser, unser Wachstum tatsächlich äh, äh, wie soll ich das am besten formulieren, ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit auf, auf den hiesigen, auf den europäischen Markt zieht. Und sozusagen wir mittlerweile durch das Wachstum einfach auch äh, Themen oder für Themen sensibilisieren können, die vielleicht so aus der pur äh, nordamerikanischen Brille nicht so relevant sind. Ein bestes super Thema ist halt immer das ganze Thema Compliance, Cookie Compliance, ja. GDPR. Ne? Das sind Themen, die, die ja so richtig erst aufs Tapet gekommen sind, seitdem äh, Shopify halt auch in in Europa signifikantes Business macht. Und was sind, was sind so konkrete Sachen, die ihr dann äh, unternommen habt? DSGVO, hast du gesagt, äh, war ein Thema, äh, was, was äh, relevant war und äh, wo man wahrscheinlich dann so ein bisschen auch der kulturelle Übersetzer sein muss und erklären ja. muss, dass äh, die, die, Deutsch, äh, die Deutschen sich sehr, das, das sehr zu Herzen nehmen, alles, was mit äh, recht, rechtlichen Themen zu tun hat. Ähm, ja. gab's, äh, was ist so, sind so die Highlights an Anpassungen, die extra für den deutschsprachigen Raum gemacht wurden oder den deutschen Markt? Also ähm, ich sag mal, gemacht wurden, also es ist ja teilweise auch noch wirklich so Work in Progress, ne? aber mhm. was wir uns anschauen, ist äh, zum Beispiel das Thema, ähm, äh, was es hier zu Lande so, was das Problem ist, ist halt das Thema Packstationen, ne? Paketstationen. Mhm. Das gibt es in dem, in, dem, in dem Format äh, anderswo nicht so. Ne? Deswegen mhm. schauen wir uns das halt an. Äh, GDPR slash DSVGO. Ähm, äh, das äh, gibt es meines Wissens so auch nur noch in Kalifornien. Die haben also ein ähnliches Recht wie unsere E-Privacy-Verordnung. Das heißt, da ähm, geben wir Gas. Ansonsten ähm, es gibt es eine neue App, die, äh, mit der man nochmal Produktmerkmale im Checkout äh, beschreiben kann oder, oder ausweisen kann. Ich kann den Namen gerade jetzt nicht so. Das ist recht mhm. neu im App Store. Ähm, das sind auch so Dinge, die sozusagen entstehen, die wir aber auch bewusst ins, ins App-Ökosystem äh, oder dass das wir es davon 
ähm, äh, erschlagen lassen, in, also sozusagen, ne? dass wir ja. jetzt nicht irgendwie, die Taktik ist jetzt nicht zu sagen, wir, wir bauen jetzt eine Core-Plattform in Kanada, die quasi jede kleine lokale Befindlichkeit äh, akzeptiert oder, oder berücksichtigt, sondern dass wir hingehen und sagen, wir, wir bauen die APIs und äh, kümmern uns dann darum tatsächlich um die Stabilität und wir verlassen uns darauf, dass halt lokal von den entsprechenden Partnern und den Developern dann Apps gebaut werden, die für den jeweiligen Markt dann, dann passen. Das, das heißt, es ist auch so eine Strategie von, von Shopify, dass man definitiv nicht den Anspruch hat, alles selber als Lösung zu bauen, sondern definitiv da auch dann auf, das, auf die eigene Community der App-Developer und Partner baut, die entsprechend dann auch bestimmte Gegebenheiten, sei es irgendwie was mit Buchhaltung, sei es irgendwie andere äh, so kulturelle Gegebenheiten, dass die dann auch entsprechend oder erwartet wird und das unterstützt wird, dass dann App-Developer entsprechend auch ja, ja, Plugins für entwickeln. Das ist halt so. Das kannst du, das kannst du auch gar nicht, gar nicht anders leisten, weil, weil wenn das, ne, wenn du die ganze Welt im Blick hast und versuchst halt wirklich für jedes, für jedes Land, für jede, für jede, für jeden Kulturbereich sozusagen was zu bauen, dann das übersteigt ja, übersteigt ja die Forschungskraft. <lacht> tatsächlich. Das, muss, das kannst du gar nicht anders machen. Tatsächlich. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Gibt es bestimmte Sachen, woran ihr gerade arbeitet, die demnächst, äh, von denen man demnächst hören wird? Oder <lacht> ja, das, äh, das gibt es sicherlich, aber das hätten wir auch auf der Unite wunderbar äh, gesagt. Ne? Jetzt ist die Unite halt abgesagt worden, also zumindest der, ähm, der physikalische Teil des Ganzen, ne? das, was sich trifft. Ja. Ich weiß noch nicht, was an die, an die Stelle tritt. Ähm, ja, es gibt da ein paar Sachen, aber die kann ich tatsächlich noch nicht, noch nicht, noch nicht an der Stelle verraten. Das, äh, okay, das heißt, aber es da ist ja nicht, nicht mehr lange hin. Das heißt, wir haben ja Mitte, Mitte Mai ist ja ungefähr, ne? Ja. Die Unite und so. Das heißt, äh, also bald, bald gibt es Neues sozusagen. Okay, das heißt, die Shopify Unite, die, die Entwickler- und Partnerkonferenz, auf der typischerweise einmal im Jahr dann die großen Ankündigungen gemacht werden über das, woran ihr gearbeitet habt und was demnächst ja. kommt, ähm, das äh, ist aufgrund des äh, Covid-19-Virus äh, oder der, der, der ganzen Sachen äh, ausgefallen, aber man wird genau. auf jeden Fall in dem groben Zeitraum definitiv bestimmt ein paar Ankündigungen hören, die du jetzt ah, noch ja, nicht absolut. sagen darfst. Genau. Ähm, genau. aber in denen wir dann irgendwie in einem, in einem halben Jahr, Jahr nochmal dann auf jeden Fall darüber sprechen können, rückblickend. Ähm, Absolut. Okay, ja, gut verstanden. Ähm, genau, marketingmäßig gibt ihr auch Gas auf jeden Fall, seitdem, seitdem Shopify ähm, hier in Deutschland auf jeden Fall so ein bisschen aktiver ist. Man hat irgendwie Out-of-Home-Kampagnen gesehen, das heißt Plakate und so weiter. Das heißt, nicht nur Anpassungen werden weiter vorangetrieben, auch, auch im Marketing äh, geht es äh, ganz gut weiter und euer deutsches Team ist auch äh, gut am Wachsen, ne? von dem, was man so mithört. Ja, genau. Also ähm, ich bin ja dazugekommen und ähm, wir haben da mittlerweile, ähm, auch das machen wir, glaube ich, gar nicht öffentlich, wie viel wir sind, aber wir haben da ähm, äh, eine Handvoll Profis mittlerweile an Bord, die, die, wir das, die das Thema Partnermarketing machen, die das Thema Business Development machen, ähm, Marketing und ähm, Kommunikation sind über mehrere äh, Länder und Kontinente verteilt tatsächlich und kümmern uns aber sozusagen wirklich um die jeweiligen, in dem Fall um die deutschsprachigen, Kanäle tatsächlich, dass wir, dass wir auch verstehen, mit welchen Medien wir hier sprechen müssen, mit welchen Messages wir rausgehen. Ja, das ist okay. tatsächlich so, weil, weil du wirklich tatsächlich, du brauchst halt People on the Ground, wie man so schön sagt, um halt den lokalen Markt halt zu, zu backern. Andernfalls müsstest du jetzt zum Beispiel jedes Mal irgendwie nach Ottawa fliegen und mit Leuten reden. Mittlerweile mhm. kannst du ja nach Berlin. Also gerade nicht, weil es alles zu, aber normal, <lacht> nach Berlin fahren und mit den Leuten reden. Genau, und das ist, das ist die Idee dahinter, dass man also sozusagen das lokale Partnersystem aufbaut. Das ist das Wichtigste eigentlich, was wir, was wir machen, um zu skalieren. Ne? Also, ja. also neben dem, dem Marketing, also wir machen halt viel ähm, äh, Performance-Marketing, 
Es gibt so, wir haben Fernsehwerbung gemacht, zum Beispiel Spotify-Werbung, nicht Shopify-Werbung, Spotify-Werbung gemacht. In Amsterdam fuhren Straßenbahnen mit, 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 mit Shopify-Beklebung rum. Also das sind Dinge, die wir tatsächlich machen. Die Hauptzielgruppe oder die Haupt ja, die Hauptzielgruppe ist ja nach wie vor und immer gewesen, diese, wie nennen sie, Makers und Curators, also diejenigen, die ein kleines Geschäft aufbauen wollen, die ein gut kuratiertes kleines Portfolio von Produkten haben und die, die live gehen wollen, das sind ja immer sozusagen die, die wir gerne ansprechen. Und wenn jemand denkt, ach ja, Mensch, so ein Online-Shop wie damals hier, die Marke bei Hülle Löwen, das wäre was für, für, für mich. Ne? Deswegen ja. gehen wir halt auch, auch an, an die Zielgruppe ran tatsächlich. Okay, spannend. Gut, wir kommen so langsam ein bisschen zum Ende. Wir haben sehr ja. viel geredet, wir haben sehr viel Interessantes besprochen. Ich nehme wieder hier einiges Inhaltliches, Spannendes mit. Ja. Roman, gibt es irgendwas, was, was du auf jeden Fall noch sagen möchtest, was dir noch am Herzen liegt, was wir aktuell jetzt noch nicht so ganz angerissen haben, was aber nochmal irgendwie erwähnt werden sollte an dieser Stelle? Ja, so ein bisschen der Elefant im Raum, ne? der, äh, das, äh, die Corona-Situation gerade tatsächlich. Ich weiß nicht, inwieweit du das schon oder ihr das schon so gemerkt habt, aber wir, wir sehen, dass sich tatsächlich ähm, eine ganze Menge ändert gerade. Also wir haben ja vor zwei, drei Wochen alle Büros geschlossen weltweit. Ja. Also keiner, keiner ist mehr in seinem eigenen äh, Büro, äh, ja, in seinem Büro, sondern immer zu Hause. Das kennen zwar viele schon, weil ja viele remote sowieso arbeiten, aber ich sage mal, für tausende von Kollegen und Kolleginnen ist es halt was ganz Neues, sitzen jetzt da und wir überlegen halt gerade, wie wir uns am besten organisieren und vor allen Dingen, wie wir in Zukunft halt sowas machen, wie Events. Wir, mhm. Die United haben wir angesprochen, die ist ausgefallen. Wir müssen sehen, dass wir das irgendwie digital nachbilden, genauso wie die Meetups, die wir geplant hatten. Wir hatten ja auch gemeinsam was geplant die ganze, genau. für das ganze Jahr, dass wir das irgendwie schön auffangen und ich glaube, das ist sozusagen das, was wir was wir gerade sehen und auch, wo wir uns echt Gedanken machen, ist, weil wir uns tatsächlich ja ähm, immer so in den Dienst der, der Händler stellen und das auch ganz ernst meinen, ähm, machen wir uns halt Sorgen, dass halt viele von denen, die gerade da ähm, aktiv sind, einfach nicht über die Runden kommen, weil die Kunden fehlen. Ja. Und wir, wir wirklich versuchen uns überlegen, was können wir tun, wie können wir helfen, dass die, dass die Händler, aber natürlich auch Partner und, und alle, die dazugehören, das ganze Ökosystem, dass das irgendwie gut über die Krise oder durch die Krise kommt. Das ist uns wichtig. Wir haben noch keine perfekten Antworten dazu, aber das ist halt wirklich das, was letztlich jeden, jeden Call, den wir haben, jedes Meeting irgendwie beeinflusst. Ja. Okay, das heißt, ihr seid da gerade am Überlegen und äh, Gedanken machen, wie man das Ökosystem und die Community, die, ist eben, die eben auch Shopify oder großer Bestandteil von Shopify ist, wie man die hier auch vor Ort entsprechend unterstützen kann. So konkrete, genau. konkrete Sachen kannst du dazu noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was euch bewegt. Ja, genau. Und wenn es irgendwie Ideen oder Vorschläge und Ähnliches gibt, auch aus der Community, dann ähm, bin ich mir sicher, dass ihr auf jeden Fall da offene Ohren habt und äh, sehr, sehr dankbar seid für Feedback oder, oder Vorschläge. Oh ja, absolut. Also gerne, gerne auch äh, direkt. Also es gibt ja verschiedene Kanäle, uns und mich zu erreichen. Ne? Macht das gerne. Ähm, da sind wir wirklich sehr, sehr offen und sehr dankbar für, für Tipps und für, für An äh, Anregungen tatsächlich. Okay, sehr spannend. Ja, definitiv ein Thema, was auf jeden Fall bewegt. Ähm, genau, wir sind auch äh, ganz gut davon betroffen. Also genau, Abläufe intern sowieso, Team auch äh, seit, seit äh, einer Weile jetzt remote arbeiten, wobei das für uns auch gar nicht so ähm, eine Umstellung war. Aber natürlich, genau, wir hatten relativ viele Meetups geplant, deutschlandweit in verschiedensten Städten, die äh, zumindest zunächst erstmal jetzt alle gecancelt werden, bis auf absehbare Zeit. Äh, ähnlich ist das natürlich mit der größeren Shopify-Konferenz, den Merchant Inspiration Talks, die auch so ein bisschen in der Schwebe hängen. Ähm, genau, also es bleibt weiterhin spannend, glaube ich. Ähm, das ist so. 
Und es bleibt, es bleibt so, dass wir, dass wir, wie man immer so schön sagt, erstmal auf Sicht fahren ne? und dass man letztes Jahr nicht weiß, wie, wie sich die, die Situation in den nächsten ein, zwei, drei, vier Wochen entwickelt. Ne? Ja. Wann wir wieder äh, tatsächlich dazu übergehen können, mal Leute zu treffen, weil es ja wichtig ist. Ne? Wir, weißt du, digital hin oder her, aber es geht ja. ja nichts darüber, dass man mit Leuten mal zusammensitzt und, ähm, und mal live spricht. Genau. Bis dahin muss man dann aber weiter digital sprechen äh, oder auch dann wie wir jetzt hier in dem Podcast. Ähm, cool, Roman, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für die Zeit, für mhm. deinen Input, für die Gedanken, die du hier mit uns geteilt hast, deine Erfahrung vor allem auch. Ähm, es hat uns auf jeden Fall geholfen, so ein bisschen besseren Eindruck nochmal zu kriegen von Shopify, spezielle technische Sachen, aber auch generell einfach von dem, was gerade aktuell ist äh, bei Shopify. Ich bin mir sicher, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten auch noch einiges weiteres hören. Ähm, Genau. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und danke dir, für, für, dass du hier warst. Vielen Dank, Adrian. Mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.